0: חברים וחברות, היי, ואיזה כיף שהגעתם לפרק מספר 5 של אהבה בידי הטינדר. אם זו הפעם הראשונה שאתם כאן, אז נעים מאוד, אני שיר ואני המנחה של הפודקאסט. במשך חמש השנים האחרונות יצאתי באופן יזום, למעלה מ-140 דייטים, עם בחורים שפגשתי בטינדר. החלקתי, התכתבתי, נפגשתי, חוויתי, קראתי, חקרתי, ניתחתי. ועכשיו אני כאן כדי לחלוק איתכם את הכל. בפרק היום אני הולכת להרחיב על אחת החרדות המשמעותיות שאיתן אנחנו מתמודדים היום, והיא חרדת ההחמצה, פומו, fear of missing out. למה אנחנו חווים אותה ומהי בכלל החרדה הזו? אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שוב איזה פרק חשוב אתם הולכים לשמוע <אח> עכשיו. אם אתם כאן ולא יצא לכם להאזין לפרקים הקודמים, ממליצה לכם להאזין אליהם לפני שאתם מאזינים לפרק הזה. בפרקים הקודמים דיברתי על עולם השפע ועל הקושי שהוא מביא לנו בכל מה שנוגע לקבלת החלטות וביצוע בחירות. הזכרתי שלושה דברים שקורים לנו אחרי שאנחנו מקבלים החלטה, ואחד מהם היה תחושת הפחד מהחמצה. ביצענו את הבחירה, וכל מה שאנחנו חושבים ומרגישים באותו הרגע זה את הפחד שאולי החמצנו אופציה טובה יותר, שבה יכולנו לבחור. אז זה היה הפחד מההחמצה, אבל היום נעבור לשלב הבא ונדבר על חרדת ההחמצה. לאורך השנים ניסיתי להבין מה זה הפומו הזה שתמיד מדברים עליו, והייתי יוצאת בדרך כלל עם אותה המסקנה. חרדת ההחמצה זה פחד כזה מלפספס, זו תחושת קנאה כזאת שיש לי בכל מי שכרגע נהנה בפייסבוק, ואני לא. זה פומו, פחות או יותר. אבל לא הצלחתי להבין, כי הייתי רואה חברים מצטלמים על החוף בתאילנד לצורך העניין, ואני הייתי בבית, לבד על הספה באותה דקה. וואלה, אם קינאתי, לא חושבת, באמת שלא קינאתי, לא עושה לא לי את זה תאילנד כל כך, אבל... בכל זאת, משהו זז לי בפנים, וזו לא הייתה קנאה. בקיצור, ידעתי שזה הפומו הזה, אבל לא הצלחתי להבין מהו. רק כשחקרתי לעומק על החרדה הזו, הצלחתי להבין באמת מה הבסיס שלה. היה נדמה לי שהבסיס הוא שאני כרגע על הספה והם עושים כיף בחוף בתאילנד, ואני מרגישה אפספוס על זה שאני לא עושה כיף בתאילנד עכשיו כמוהם. אבל תחושת הפספוס, מסתבר, היא ממש לא על התאילנד, אלא על משהו אחר. מדובר כאן על חרדה אמיתית, והיא ממש אבל ממש לא בכיוון שתמיד חשבתי שהיא נמצאת בה. אז לפני שאני מתחילה את הפרק על הנושא המטורף הזה, למען הסדר הטוב אני אבהיר רק שאני לא פסיכולוגית או חוקרת מוח. הידע שאני מנגישה לכם בפודקאסט הזה, זה ידע שחקרתי עליו בעצמי במשך מספר שנים, מספרים ומחקרים שקראתי ומהרצאות ששמעתי, ולכן אני אגיד שאם תשמעו כל טעות או עיוות בדברים שאני מביאה בפרק, אני אשמח לקבל תיקונים, הערות, הערות, וכמובן אחרי זה גם לחלוק אותן כאן כדי לשתף עם כולם. אז לא חשש ולא פחד, אלא חרדה, זו המילה שהמומחים בחרו, המומחים זה הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, הרופאים, הם בחרו לתת לתופעה הזו את המילה חרדה. בפרק הקודם דיברתי על הפחד מהחמצה, אבל היום אני הולכת לדבר על חרדת ההחמצה, שאלו שני דברים שונים לגמרי. וכן, גם אני הופתעתי מזה, כי תמיד הייתי בטוחה שמדובר פחות או יותר באותו המושג. כדי שנחדד רק את המשמעות של המושג הזה, חרדה, אני אשווה אותו רגע למושג פחד. בתכלס, התחושות הפנימיות שמאפיינות פחד ומאפיינות חרדה הן לא שונות. אותן תגובות פיזיולוגיות, אותם תסמינים גופניים, ואפשר באמת להתבלבל ולחשוב שמדובר באותו דבר. אבל פחד וחרדה הם שני דברים שונים. פחד זו תחושה שמופיעה כשעומד מולנו איזשהו איום, ממש איום בפועל כרגע. למשל כשהם מבהילים אותנו, הכל שקט וזה, פתאום מישהו בא מאחורה ועושה לנו בו. באותו הרגע או שנדפוק צעקה או שהלב שלנו מגביר קצב ואלו בעצם תגובות פיזיולוגיות של הגוף שמכינות אותנו להתמודד עם המצב, להתמודד עם המצוקה, אולי לברוח אם צריך. תגובות ההישרדותיות בקיצור אבל תוך כמה שניות כשאנחנו מבינים שהסכנה חלפה וזה סתם מישהו שעשה לנו בור תחושת הפחד הזו הנרגעת וכל התגובות שהגיעו יחד איתה התגובות הרגשיות הפיזיולוגיות הקוגנטיביות גם הן פוסקות ואנחנו חוזרים לחיים הרגילים והשלווים שלנו לפני שהבהילו אותנו אז אם פחד זה מצב רגעי שנובע בגלל איום חיצוני חרדה לעומת זאת היא מצב תמידי, מצב תמידי של פחד שלא תלוי בסיטואציה או באיום או סכנה שקיימים כרגע. מדובר כאן בפחד פנימי בלבד ואני אחזור על זה, חרדה היא מצב תמידי של פחד פנימי, כלומר שהיא לא תלויה במשהו ספציפי שקורה כרגע בפועל, היא פשוט תמידית, תמיד קיימת, תמיד כאן. יש עשרות סוגים וקבוצות של הפרעות חרדה, אבל חרדת ההחמצה נמצאת תחת קבוצת החרדות החברתיות. חרדת ההחמצה היא חרדה חברתית. מה זה אומר? זה אומר חרדה שקשורה לעצם היותנו יצורים חברתיים. יצורים שפשוט לא אוהבים להיות לבד. יצורים שרוצים וזקוקים להיות בחברה. צורה אחת, למשל, החרדה החברתית, היא פחד מחוסר בחברה, פחד שכולנו חווים בעצם, הפחד הזה מלהיות בודדים. צורה נוספת לחרדה חברתית הוא הפחד מלהיכנס לחברה עצמה, כמו הפחד ללכת לבית ספר ביום הראשון בכיתה א', או הפחד ללכת ביום הראשון בעבודה החדשה. וצורה שלישית זו חרדה חברתית של פחד מתחייה על ידי החברה. אבל החרדה החברתית שאנחנו מדברים עליה, חרדת ההחמצה, מתבטאת בדאגה שקשורה להחמצת הזדמנויות ליצירת מגעים חברתיים. כל הבסיס לחרדה הזו הוא די חמוד, אפשר לומר. אנחנו סך הכל רוצים להישאר מחוברים לחברה, להיות בקשר עם כולם, לקחת חלק באירועים חברתיים, פשוט לא רוצים להיות לבד. אבל... הבעיה התחילה כשניסו לפתור את העניין הזה כנראה. אנחנו לא רצינו להיות לבד, אז בזכות הטכנולוגיה וכל הגאונים שידעו לעשות בשימוש, קיבלנו מכשירים, אפליקציות, רשתות, אתרים, ובמילים אחרות, קיבלנו כל כך הרבה דרכים שבזכותן אנחנו לעולם לא נרגיש יותר לבד. אז איפה הבעיה פה, אתם שואלים? החרדה הזו שהייתה תמיד קיימת עוד מלפני שהעניקו לה את השם פומו, הייתה קיימת פשוט בצורה אחרת. צורה שהבסיס שלה של אולי מובן אפילו. רצון אנושי להיות ביחד. לצורך ההבנה רק נעניק לה כרגע את השם חרדת הרצון להיות ביחד. בקיצור, החרדה הזו של הרצון להיות ביחד הייתה קיימת עוד מלפני הרשתות החברתיות, כי כמו שאמרנו, לנו בני אדם תמיד היה את הרצון הזה להיות ביחד, תמיד היה לנו את הרצון לקחת חלק באירועים חברתיים, זה מה שהניע אותנו, אבל מה שעשו הרשתות החברתיות זה המירו את החרדה הזו של חרדת הרצון להיות ביחד לחרדה אחרת, חרדת הפחד להחמיץ את הביחד. אם פעם מה שהניע אותנו היה הרצון שלנו לקחת חלק באירוע חברתי, היום מה שמניע אותנו זה הפחד מלהחמיץ את האירוע הזה. אם פעם הלכנו לאירוע מסוים כי באמת רצינו ללכת אליו, היום אנחנו הולכים אליו כי אנחנו פשוט מפחדים להחמיץ אותו. אותה חרדה, רק שהגורם המניע הוא שונה. אז אני אעצור לדקה ואסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו שהפומו הוא לא פחד אלא חרדה ושחרדה זו תחושה תמידית של פחד שפשוט קיים והחרדה הזו היא חרדה חברתית שמה שמניע אותה זה הפחד שלנו להחמיץ אירועים חברתיים אז על איזה אירועים חברתיים אנחנו בדיוק מדברים כאן ואיך כל זה קשור לטינדר ולמציאת זוגיות מה שאנחנו צריכים להבין זה שהאירועים החברתיים בהגדרתם הם אירועים שבהם אנחנו פוגשים חברה. אירוע חברתי יכול להיות חתונה, יכול להיות שיעור באוניברסיטה, יכול להיות יום שגרתי בעבודה, ישיבת ועד בית, יכול להיות מסיבה, טיעול לחו"ל, ארוחה משפחתית, יכול להיות גם דייט. בקיצור, כל אירוע כזה או אחר שמעורב בו קשר או מגע עם אנשים אחרים, עם חברה. וזה באמת הבסיס הפסיכולוגי לתופעה הזו. לכולנו יש את הצורך האנושי, בחום, באהבה, בשייכות, בלהרגיש אהודים, אהובים, מוערכים. והעיקרון הוא שאנחנו שואפים לממש כל הזדמנות שתהיה לנו כדי להרגיש את התחושות האלה. מתי אנחנו מרגישים אותן? במפגשים חברתיים. וככה, כשאנחנו קמים בבוקר במיטה, ואנחנו כנראה לבד, חלקנו ישר כשאנחנו קמים, חלקנו עם הקפה בבוקר, ישר אנחנו פותחים את האינסטגרם ומתחילים לדפדף, לראות את הסטוריז ולהתעדכן בכל האירועים החברתיים שהתרחשו בלילה כשאנחנו ישנו ולא הצלחנו להגיע אליהם, החמצנו אותם. אבל שנייה, כשאני רואה בסטורי שהחברות שלי יצאו אתמול בלילה ורקדו ונהנו וזה, ואני לא, מה בדיוק החמצתי? את השתייה, את האוכל, את המוזיקה. החמצתי את המפגש החברתי, ומפגש חברתי שווה להזדמנות להרגיש חום, אהבה, שייכות, להרגיש אהודה, להרגיש מוערכת. זה מה שפספסתי. וזוכרים שאמרנו שחרדה היא תחושה תמידית כזו, שלא קשורה לנקודת הזמן עצמה שבה קרה האירוע? אז זה בדיוק זה. אולי בלילה, ממש באותו הרגע שהאירוע התרחש והחברות שלי יצאו, ויכולתי הרי ללכת, ללכת איתן, אבל בחרתי שלא, אז אחרי הבחירה שלי שלא ללכת, הרגשתי את הפחד מההחמצה. אבל בבוקר שאחרי, כשהאירוע כבר חלף, נגמר, כאן כבר מתפקדת חרדת ההחמצה. ומבלי להרגיש, החרדה הזו. מנהלת לא מעט את החיים שלנו. כל מי מאיתנו שמשתמש ברשת חברתית כזו או אחרת, חשוף ומושפע מחרדת ההחמצה הזו. וכן, גם הוואטסאפ למשל, היא אפליקציה חברתית. זו אפליקציה שאנחנו יוצרים בה קשר עם החברה. אז אם נדבר למשל על הפומו בוואטסאפ, כל התראה שאנחנו שומעים וישר הולכים לפתוח את המכשיר ובודקים מי זה, זה לא כי כל כך מעניין אותנו כרגע מה ההודעה ומי, אלא אנחנו פשוט כמהים לתחושה הזו שמחפשים אותנו, שצריכים אותנו, שאנחנו חשובים למישהו. אז אנחנו הולכים לוואטסאפ ומקבלים אותה משם, הולכים לתקשר שם עם הסביבה. בקיצור, בכל רגע נתון אנחנו חיים עם איזושהי תחושה כזו של פספוס. תחושה שאנשים אחרים כרגע חווים חוויה כיפית ומספקת, שבה הם מרגישים אהובים ומוקפים בחברה, פשוט בלעדינו, שהם מאושרים יותר, שמחים יותר, ושיש להם את כל מה שלנו אין. בעידן הדיגיטלי הזה שאנחנו נמצאים בו, תופעת הרשתות החברתיות והקשרים הווירטואליים רק הולכת וגדלה, ואנחנו... חייבים להבין שלכיוון הזה העולם שלנו הולך לקשרים הווירטואליים, אבל מה שאסור לנו לשכוח זה שהרשתות החברתיות מגבירות אצלנו את חרדת ההחמצה הזו. הרשתות החברתיות חושפות אותנו לשפע של פעילויות שכולן מתרחשות בו זמנית, אבל בכולן אנחנו לא נוכחים. הרשתות מגבירות אצלנו את הרצון להיות מחוברים ומעודכנים כל הזמן ובכל שנייה, נותנות לנו ממש את התחושה הזו, שיכול לקרות משהו סופר סופר חשוב, או שיכולה להיווצר איזושהי הזדמנות למגע חברתי, שאנחנו פשוט עלולים להחמיץ. ועל העיקרון הזה פועלות כל הרשתות. ובין כולן נמצא גם הטינדר, שגם הוא פועל בדיוק על העיקרון הזה. אנחנו, משתמשי האפליקציה, מרגישים שהטינדר הוא פשוט עוד ערוץ פוטנציאלי, שבו אנחנו יכולים ליצור חברויות, קשרים, ובמקרה הזה, לא סתם קשרים, קשרים מיניים. הטינדר עונה לנו על צורך קצת אחר ממה שעונה לנו האינסטגרם. אז חרדת ההחמצה היא באמת עוד אחת מהסיבות שבגללן קשה לנו כל כך... להיפרד מהטינדר. אנחנו פשוט מתים מפחד להחמיץ חיבור כל כך משמעותי. אולי החיבור עם אהבת חיינו נמצא בהחלקה הבאה ימינה. ושאנחנו נחמיץ אותו? אין מצב. ולכן אנחנו מצים את עצמנו כל כך הרבה שנים מדפדפים שם. לסיכום, לחרדה הזו, יש כמה השלכות מרכזיות ושליליות מאוד מאוד על החיים שלנו. קודם כל, היא פשוט פוגעת בשביעות הרצון הכללית שלנו מהחיים. יכולתי לחיות את החיים שלי בתחושת איזה כיף לי, כמה כיף לי לפעמים סתם להיזרק על הספה לנוח ולא לעשות כלום, איזה כיף זה. אבל אז אני פותחת את הפייסבוק, פותחת את האינסטגרם ורואה איזה דברים מפעימים אנשים אחרים עשו ואיפה הם היו וכמה מאושרים הם וישר נכנסת לאיזושהי בסה, למה החיים שלי לא כאלה. הדבר השני הוא חוסר היכולת שלנו להתנתק מהרשתות ומהפלאפונים. ההישאבות לרשתות בלי להבחין שאנחנו כבר למעלה מחצי שעה, שעה מדפדפים ורואים מה אנשים אחרים עושים, או קוראים שיחות בוואטסאפ ומדברים בוואטסאפ במשך שעות, זה ממש ממש ההשפעה של החרדה הזו. החרדה להחמיץ, החרדה להתנתק מהחברה. ההשפעה השלישית של החרדה הזו היא על הערך העצמי שלנו ועל מצבי הרוח שלנו. אנשים שהחרדה באה לידי ביטוי ברמה הגבוהה יותר בחיים שלהם, סובלים מערך עצמי נמוך, מתחושות ריקנות, תחושות של בדידות, וזה קורה בעיקר מההשוואה הבלתי פוסקת של החיים שלהם לחיים של האחרים שהם רואים באפליקציות וברשתות. אז עוד תרק הגיע לסיומו. עד עכשיו, בסדרת הפרקים האחרונים, הצגתי את הבעיות, את הקשיים, את הפחדים, את החרדות, את חוסר היכולת לקבל בחירות, אבל לא הצגתי את הפתרונות. אז אני רוצה שתדעו שלכולם כן יש פתרונות, או לפחות דרכים כדי לעכל את האתגר שבהם. ובהמשך הפודקאסט אני אציג את כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להתמודד. עם האתגרים האלו. אז אני הייתי שיר, היה לי תענוג להקליט את הפרק הזה. אם אהבתם ובא לכם לעזור לי ולפודקאסט הזה לגדול, ספרו עליו לחבר, שתפו אותי בסטורי, חפשו אותי באינסטגרם, אני יותר מאשמח לשמוע את התגובות שלכם. מקווה שנהנית מהפרק הזה, ויותר מזה, מקווה שתהיו כאן גם בפרק הבא. יאללה, ביי!